0: Sin muros, sin fronteras, sin límites, Radio Mundial Adventista, más que una radio, sembramos esperanzas. La historia de la libertad humana fue escrita con la sangre de un Dios que prefirió morir a vivir sin ti. Él te invita a ver su amor durante esta serie, Amor Escrito con Sangre. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay otro. Su Hijo Jesús es quien nos atrae, es suficiente con solo mirar. Y yo, cuando sea levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Radio Mundial Adventista presenta la serie Amor Escrito con Sangre con el pastor Félix Coronado. Bienvenido a nuestro séptimo tema, titulado Cristo, nuestro Juez. Y el texto para hoy lo encontramos en el libro de Hebreos, el capítulo 4, el versículo 15. Dice la Escritura, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno, que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Alguna vez pasaste por alguna evaluación o fuiste obligado a esperar por algún resultado? ¿Una prueba de la escuela o de la facultad en la universidad? ¿Una entrevista de trabajo? ¿O el resultado de un examen médico o una biopsia? Naturalmente la espera genera ansiedad. Y también pensamientos de autoevaluación. Tal vez hayas pensado en lo que podría haberse hecho mejor o en lo que debiste haber hecho ante esos posibles resultados. En los tiempos bíblicos, cada vez que comenzaba el año, el pueblo de Israel hacía un ejercicio de autoanálisis y de reflexión. Esto sucedía en la época del de día de la expiación, cuando el santuario era purificado. En ese periodo, un tipo de juicio tenía lugar cuando el pueblo era llamado a afligir el alma y hacer un profundo autoexamen. De hecho, el santuario y sus servicios ilustran tres fases del ministerio de Cristo en favor de la salvación del ser humano. Primero, su sacrificio sustitutivo. Segundo, su mediación sacerdotal. Y tercero, el juicio final. Hoy vamos a aprender sobre la tercera fase, el juicio final, realizado por Jesús y tipificado por el día de la expiación, el ministerio anual del sumo sacerdote en el segundo compartimiento del santuario terrenal, el lugar santísimo. Durante el año el santuario era contaminado por los pecados del pueblo que simbólicamente eran transferidos al interior del santuario por la sangre de los sacrificios o de la carne de la ofrenda consumida por el sacerdote. Así el pecado era perdonado, el pecador considerado limpio, pero la impureza relacionada al servicio del santuario con la manipulación de la sangre quedaba en el santuario. Por eso era necesaria una purificación a fin de simbólicamente limpiarlo de los pecados acumulados durante el año. ¿Cómo se realizaba entonces la purificación del santuario terrenal? ¿Y cuándo ocurría esto? Como ya vimos en esta semana, el pueblo de Israel celebraba siete fiestas a lo largo del año. La más importante era el día de la expiación. Esta fiesta tenía lugar el décimo día del séptimo mes, Tisri, que era el primer mes. Esta fecha era la columna principal del sistema sacrificial. La ceremonia del día de la expiación tenía el propósito de hacer una triple limpieza del sumo sacerdote y su familia, del pueblo de Israel y del santuario. La preparación para la expiación comenzaba diez días antes con la fiesta de las trompetas que daba inicio al año. Eran días de arrepentimiento destinados a obrar un cambio en el corazón que terminaba en el día de la expiación. El sumo sacerdote que hacía la expiación tenía una preparación cuidadosa para este evento. El tercer día del séptimo mes, se mudaba de los recintos del templo para pasar una semana en oración y meditación a fin de apartarse de sus errores significativos. Si los tenía, no dormía el día anterior para evitar que le sobreviniera cualquier tipo de contaminación. Se bañaba. Se vestía con vestiduras santas y usaba vestiduras blancas y simples y sin ostentación se presentaba ante Dios. Todo el ritual del día de la expiación se realizaba de dentro hacia afuera, comenzando en el lugar santísimo, pasando por el lugar santo y terminando en el patio. Al comenzar el servicio, el sumo sacerdote recibía dos machos cabríos y un carnero, los cuales, junto con su ofrenda personal, un novillo, eran presentados delante del Señor. Antes de matar el novillo, él lanzaba suerte sobre los dos machos cabríos, una suerte para el Señor y otra para Azazel. Entonces, mataba al novillo y un sacerdote ponía parte de la sangre en un tazón. Mientras tanto, el sumo sacerdote tomaba las brasas del altar donde se quemaba la ofrenda y las ponía en un incensario. Llenaba sus manos con un incienso suave y llevando ambos, entraba en el tabernáculo y pasaba al lugar santísimo. Ponía el incensario en el propiciatorio, el cual era cubierto por una nube para que él no muriera. Concluida esa parte, el sumo sacerdote salía para recibir del sacerdote la sangre del novillo. Esa sangre era llevada al lugar santísimo para asperjarla con el dedo sobre la tapa del arca del pacto o el propiciatorio. Se hacía siete veces. Al volver del lugar santísimo, el sumo sacerdote mataba al macho cabrío de la expiación por el pecado volvía a entrar en el lugar santísimo donde asperjaba la sangre del macho cabrío como había hecho con la del novillo sobre el propiciatorio y delante del mismo una vez hecho aquello volví al patio donde bendecía el pueblo y tomaba al macho cabrío para sacer y lo enviaba al desierto con un hombre este hombre abandonaba al macho cabrío en un lugar bien distante donde el animal moriría. ¿Cuál entonces es el cumplimiento del día de la expiación? También hay un juicio para los seguidores actuales de Jesús. De acuerdo con el libro de Hebreos, los servicios y las ceremonias del santuario terrenal eran una representación o sombra de las cosas celestiales. Entonces, la purificación del santuario terrenal ilustraba la obra de Cristo en favor del pecador y el juicio que sería realizado en el cielo. Desde el punto de vista del pecador, el sacrificio de Cristo en la cruz fue completo, pero los registros de los pecados permanecen. Por esa razón, el santuario celestial debe pasar por una purificación. Apocalipsis enseña que en ocasión del regreso de Jesús se dará la recompensa a cada ser humano de acuerdo con sus obras. Entonces es necesario que una obra de investigación o juicio preceda al regreso de Jesús. Esta obra era prefigurada por el gran día de expiación en Israel. Llegará el momento en el que Dios comenzará a juzgar a los habitantes de la tierra definiendo quién será salvo y habitará en la Ciudad Santa. La purificación anual del santuario terrenal señalaba a la purificación del santuario celestial. Es evidente que no existe pecado en el cielo, pero sí el registro de los pecados. Y estos deben ser eliminados de los registros de los justos por un proceso judicial. En Daniel 8.14 leemos, Y él dijo, hasta 2.300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Es decir, cuando pasaran 2.300 días proféticos, el santuario sería purificado. Aplicando entonces el principio día por año de interpretación profética, es decir, que cada día en profecía equivale a un año literal, según números 14, 34 y Ezequiel 4, 6 y 7, cuando pasaran 2,300 años, el santuario sería purificado y llegaría el día del juicio. El próximo paso es descubrir cuándo comienza este periodo profético. El ángel Gabriel vuelve a explicar la profecía de Daniel y le muestra el evento. ¿Sabe pues? Y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y purificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, habrá siete semanas y sesenta y dos semanas y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. La orden para restaurar y edificar Jerusalén fue promulgada en el año 457 a.C., Pasando 190 años dados a los judíos, llegamos al año 34 después de Cristo, cuando Esteban fue apedreado. Restan entonces 1810 años del periodo mayor de 2300 años. Solo queda sumar esos 1810 años a la profecía. Y llega el tiempo exacto en el que se iniciaría la purificación del santuario, es decir, en el año 1844. Entonces, el día de la expiación, en el año 1844 que sucedió el 22 de octubre, marcó el inicio del juicio y entonces Cristo dejó el lugar santo del santuario para iniciar en el lugar santísimo una obra de purificación. Así, de la misma forma que el sumo sacerdote volvía al patio para bendecir al pueblo, cuando Jesús termine su obra de juicio, volverá a la tierra para bendecir a su pueblo y llevarlo al cielo. Este juicio en el cielo está dividido en tres fases. Un juicio investigador para el advenimiento, un juicio de comprobación y un juicio ejecutivo. En la primera fase solo se analizan los casos de aquellos que un día aceptaron a Jesús como salvador. Esta fase comenzó el 22 de octubre de 1844 y terminará cuando Jesús concluya su obra en el lugar santísimo del santuario. La segunda fase del juicio, que es la fase de comprobación, tendrá lugar durante el milenio, según se encuentra en la Biblia, en Apocalipsis, el capítulo 20 y el versículo 4. Ese será el juicio para los impíos, o sea, para aquellos que no aceptaron a Jesús como Salvador. Eso no significa que habrá esperanza para ellos. El juicio solo se realizará para dejar en claro delante de todo el universo el motivo de su perdición. No quedará ninguna duda sobre el carácter y la justicia de Dios en salvar a unos y en condenar a otros. La tercera fase del juicio, la fase ejecutiva, será la aplicación de la sentencia sobre los impíos y ocurrirá después del milenio. Juan vio la santa ciudad, la nueva Jerusalén descender del cielo según se encuentra en Apocalipsis el capítulo 21. Vio la segunda resurrección cuando todos los impíos salieron de los sepulcros como está en Apocalipsis 25. Y vio a Satanás suelto y engañando a los impíos para que atacaran la ciudad. Sin embargo, cuando sitiaron la santa ciudad, descendió fuego del cielo y consumió a todos. Ese será el fin de los impíos, así como de Satanás y sus ángeles malos. ¿Cómo escapar de este juicio? ¿Cómo podemos ser salvos en este momento en el que los hombres están siendo analizados en el santuario celestial? Solo existe una esperanza de escapar de la condenación en el juicio y obtener la vida eterna. Entregar nuestro caso en las manos de Jesús, el juez justo. Juan enseñó que el padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al hijo. Pablo enseña que Jesús es juez de los vivos y de los muertos. El libro de Apocalipsis, hablando sobre los salvos, declara... «Han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero». Los salvos alcanzarán una rica experiencia con Jesús. Creerán en su sacrificio expiatorio y se aferrarán a sus méritos. Por eso la Biblia declara «En ningún otro hay salvación». Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El autor del libro de Hebreos nos hace una invitación. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues, confiadamente, al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Sí, el templo celestial se convirtió en un lugar de expiación y juicio, pero el juez nos ama y desea conceder a todos los méritos de una vida sin pecado, que es la única forma de escapar de la condenación eterna. Por eso, vamos a acercarnos a Jesús confiadamente. Amigo, hoy descubrimos que en el cielo se está llevando a cabo un juicio y que debemos evaluar profundamente nuestro corazón. ¿Qué falta? entregar a Dios. Hoy Cristo está realizando un gran juicio y necesitamos rápidamente deshacernos de todo lo que nos separa de Dios. Toma hoy tu decisión. El tiempo es ahora.